0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. После обстрела итальянского и турецкого посольств в Триполе над Ливийской национальной армией халифы Хафтара, нависла опасность. В руководстве ливийской национальной армии отрицают причастность к атаке. Однако, судя по всему, симпатия международного сообщества сейчас на стороне правительства национального согласия. Главного оппонента Хафтара в Ливии и поддерживающей его Турцией. Сегодня, дорогие друзья, мне хотелось бы вновь вернуться к теме весьма нестабильной, драматически развивающейся политической ситуации в Ливии. Итак, наша тема сегодня «Ливия. Что происходит?». 29 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар, который объявил себя единоличным правителем Ливии, заявил о прекращении боевых действий на территории страны во время Рамадана. Бои, тем не менее, продолжались, и всего спустя неделю обострение вышло на новый уровень. Поздно вечером, 7 мая, около турецкого и итальянского посольств в Триполи были слышны взрывы. В результате погибли по меньшей мере два человека. Обстрелом подвергся также район городского порта, где в тот момент сотрудники миграционного агентства ООН Проводили операцию по высадке спасенных в море мигрантов. В Турции и Италии поспешили обвинить в бомбардировках Ливийскую национальную армию Хафтара. Снаряды якобы были выпущены из систем залпового огня Град, которые имеются в распоряжении вооруженных формирований Хафтара. В ливийской национальной армии поспешили отвергнуть эти обвинения. Ее представитель Ахмад Аль-Мисмари на своей странице в Facebook обвинил в происшедшем террористические организации, которые много лет предпринимают нападение на дипломатические посольства в Ливии и пытаются при этом переложить вину на ливийскую национальную армию. Мало кто решил поддержать фельдмаршера. Разве что внешнеполитические службы Египта, Греции, греческой общины Кипра, Франции и ОАЭ – выступили с совместным заявлением, где в числе прочих призвали конфликтующие стороны в Ливии к примирению и прекращению огня. При этом никакого осуждения действий ливийской национальной армии в заявлении не прозвучало, что вызвало резкую критику со стороны Турции. Главного союзника оппонентов фельдмаршала. 10 мая. Турция предупредила, что в случае повторения удара будет считать себя вправе нанести ответный удар по силам Хафтара. Генсекретарь НАТО Столтенберг также заявил, что военный альянс готов поддержать противников Хафтара. Правительство национального согласия в Триполе во главе с Фаезом Сараджем. Однако противники фельдмаршала пока удерживают свои позиции без вооруженной поддержки извне. В рамках операции «Буря мира» правительство национального согласия в последние дни нанесло несколько серьезных ударов по позициям Хафтара, при этом сразу на трех фронтах под Триполи, Аль-Ватии и Абугрейным. Удар по базе Аль-Ватия, расположенный к юго-западу от столицы, был нанесен 12 мая. Правительство Национального согласия утверждает, что в ходе атаки был Уничтожен военный корабль. А некоторые турецкие издания пишут, что армия «Хафтара» лишилась также четырех самолетов, вертолета, двух ударных беспилотных устройства китайского производства, системы противовоздушной обороны «Панцирь-С» российского производства, значительного количества танков, артиллерии, бронетехники, тяжелых вооружений, а также объектов, которые использовались ливийской национальной армией. Положение Хафтара, если судить по этим сообщениям, кажется почти безвыходным. Как отмечают некоторые эксперты, С момента, когда Хафтар объявил себя единоличным правителем Ливии, ситуация в стране стала меняться. И если не в сторону правительства Сараджа, то хотя бы в сторону некоторой вероятности опять вернуться к переговорному процессу. По мнению наблюдателей, здесь можно считать весьма показательным заявление генерального секретаря НАТО, который, возможно, пришел к выводу, что Хафтар теряет свои позиции, при этом теряет почти катастрофически. И не только на фронте, но и на остальной территории, которая контролируется им. Хафтар Вступил в конфронтацию с главой заседающего на востоке Ливии парламента Акилем Салехом. Последний, после заявления фельдмаршала, выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил дорожную карту, состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового президентского совета. По мнению наблюдателей, переговорный план был подготовлен не без помощи России. Москва, которую очень часто называют едва ли не главным союзником ливийского фельдмаршала, на этот раз выступила с критикой его действий пресс-секретарь президента России Песков заявил, что страна считает политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Ливии единственным возможным путем разрешения конфликта. Создается впечатление, что в Кремле полагают, что урегулирование Возможно, лишь при дипломатическом общении между всеми участниками конфликта. В России также полагают, что страна должна поддерживать контакт со всеми вовлеченными в конфликт деятелями. При этом еще недавно казалось, что позиция Хафтара в том числе и на международной арене, достаточно устойчивы. Эксперты замечают следующее. Несмотря на ослабление позиций фельдмаршала, вряд ли можно ожидать, что дни его сочтены, поскольку в него вложены миллиарды долларов. За этим проектом Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия. В то время как за Сараджем Катар и Турция. За Хафтаром Франция, за Сараджем англичане. Американцы стараются придерживаться нейтралитета и имеют связи со всеми участниками. Конфликта. Однако, по мнению других наблюдателей, внешние спонсоры уже разочаровались в Хафтаре и сейчас идут разговоры о том, чтобы заменить его кем-то из военных сподвижников фельдмаршала. Называется имя Абдуразака Дури который уже до этого представлял ливийскую национальную армию на международных переговорах. Возможно, в обозримом будущем Хафтар и уйдет с политической военной арены. Однако в настоящее время ему выносить приговор еще рано. Хотя не исключено, что... Переход к мирным переговорам будет сопровождаться появлением новых фигур во главе ливийской национальной армии. Кто же такой маршал Хафтар? Что мы знаем о нем? Жизнь этого человека подобна авантюрному роману. Он родился в 1943 году в Ливии в Адждабии и принадлежит к племени Аль-Фарджани. Окончил академию военного университета в Бенгазе. В 1969 году, в возрасте 26 лет, халифа Хафтар участвовал в военном перевороте, организованном Муаммаром Каддафи, в результате которого в Ливии была свергнута монархия. Затем он стал одним из высших офицеров и главных приближенных Каддафи который говорил о нем так. Он был мне сыном, а я был как духовный отец. Хафтар также учился и в СССР. В 1977-78 годах он окончил высшие офицерские курсы «Выстрел», а в 1983 году был слушателем курсов в Академии имени Фрунзе. И, как и многие высшие офицеры из арабских стран, по всей видимости, не забыл полностью русский язык. Хафтар командовал ливийским подразделением в составе египетских войск во время арабо-израильской войны 1973 года. В 1987 году, когда Ливия воевала с Чадом за стратегически важный участок границы, уже полковник Хафтар стал командующим этой операцией. Однако база ливийцев была разгромлена. Солдаты Чада убили тысячи солдат и захватили в плен пленцевого Хафтара и 400 ливийских военнослужащих. После поражения Муаммар Каддафи публично отрекся от ливийских пленных. В ответ на это Хафтар порвал политические связи с Каддафи и призвал тех, кто его поддерживал, принять участие в подготовке государственного переворота. С 1988 года он наладил контакты с Национальным фронтом спасения Ливии, оппозиционной организацией, которая базировалась в Чаде. После прекращения связей с режимом Каддафи Хафтар мог иметь собственные вооруженные силы, как говорят знатоки этого периода в его биографии, созданные на средства Центрального разведывательного управления. Он планировал вторжение в Ливию, но Каддафи его опередил устроив в Чаде государственный переворот. В результате при помощи ЦРУ генерал Хафтар и несколько сотен его сторонников оказались в Соединенных Штатах. В 1990-е годы Хафтар даже получил американское гражданство и поселился в городе Вене, штат Виргиния. Он прожил там 20 лет. Однако генерал не сидел, сложа руки. В 1996 году он попытался возглавить восстание в горах Южной Ливии. Однако потерпел поражение. В марте 2011 года, после начала гражданской войны в Ливии, Хафтар появился в Бенгази. Военный представитель повстанцев сообщил, что Хафтар решил присоединиться к революции и назначен командующим. Но в Переходном национальном совете это объявление опровергли. В апреле 2011 года командующим вооруженными силами повстанцев был Абдул-Фатах Юнис, а Хафтар – Стал третьим среди старшего командного состава. Он командовал сухопутными силами и имел звание генерал-лейтенанта. С осени 2016 года, после напряженной внутриполитической борьбы, Хафтар становится одним из главных претендентов на роль объединителя Ливии опираясь на верные ему войска и в звании фельдмаршала. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Передачу подготовил и провел Андрей Солодов. Всем вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч!